0: Met een nieuw. Dag even met Iwan, Braven. Hi, Iwan. Hoe gaat het dank je Dankjewel dat je me dat te woord wil
1: staan.
0: Nee, natuurlijk. Ik moet jou bedanken dat je ja. tijd neemt, toch? Ja toch? Ah. Ja, 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 ja. Dus, Hé, uh, ja. hey, maar even voor, even
1: voor mijn nieuwsgierigheid: gewoon. Wie, uh, wie ben jij precies? En wat is jouw connectie met
0: Telezuur? Um, ja, wie ben ik precies? Wie is je vader, wie is je moeder, nou? Je pleit je er. Ja. Ja, ja, precies. Wat is je Want, ja. ja, wat doe je daar een keer of zo? Wat yes. is je passie? Very good. Oké, okay. maar mag ik ook dan gelijk de, de vraag stellen? Want inderdaad, ik heb jou. Ik, je hebt wel een hele bekende naam, dus. is dat, hè? Oh? Ja,
1: ik ben journalist hij is Huis, hè? Oké. Okay. Ik, ik ben zeg maar een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, begonnen met kwaliteiten aan, zeg maar, organisaties en bedrijven met een missie. Uh, 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 Aan te, uh, te bieden als dienst, want, want, want ook daar is die communicatievraag goed
0: taalgebruik gaat belangrijk. Mm -hmm. en, uh, en ik ben uh, mijn laatste functie was hoofdredacteur van de Ware tijd. Ah, oké. Okay. Uh, oké, okay, waarschijnlijk heb ik daar je naam gezien. Of uh, moet ik zeggen u. Ja, uw, uw, uw naam En, en ik ben presentatie misschien nog steeds één keer in de week, maar dat is puur voor de hobby. Want je, het blijft toch, het blijft toch in je Maar maar als Telesur natuurlijk bezig is met, en dat, en dat zeg ik niet omdat ze
1: nieuwe opdrachtgevers zijn. Ik was zelfs heel opgelucht toen ik ben naar de mm -hmm. en, ze, en ze hadden die thema dat ze waren met de digitale toekomst, uh, veiligheid van hun naam was ik echt als ingezetene van dit land heel erg opgelucht, want ik maakte me grote zorgen over onze uh, aansluiting op de digitale wereld, snap je? Ja, precies. En, en, en dan is het wel, ja, en, en dan vind ik het ook, dan blijft het toch wel, ook wel solidiek werk, hoor, ook al
0: schrijf je natuurlijk van opdracht geven, maar het is wel belangrijk om die, die visie en die passie dan van Dennis je dan over te brengen, hè. Dus, ja, precies, het, heel goed. Nee, oké, okay. ja. nice, oké, okay. nee, goed, eigenlijk maar eigenlijk ben ik even onbeleefd geweest, want jij stelde me vragen en ik stelde je... Ik uh... heb het recht opgestemd, het, het is wederzijds. Ja. Het, uh... Nee, want, want uh, kijk, want, inderdaad, want we hebben elkaar niet eerder ontmoet, maar uh, Janice, die, die ken ik van, even dus de context, en ook over mezelf. Uh, Janice ken ik, zeg maar, vanuit haar functie, uh, zeg maar, uh, bij Telezuur, en Mike Antonius, uh, zeg maar, ook. Maar ik ken eigenlijk de, best wel veel mensen in de Telezuur-organisatie, omdat ik, uh, want je vroeg me ook, wat doe ik op Curaçao, dus uh, ik ben geboren, even nog een beetje meer terug in de tijd, ik ben geboren getogen in Suriname. Dus uh, zeg maar, als je me googelt, uh, dan vind je me onder Anil van Marretretter. Uh, maar, maar dat is ook een beetje een grapje. In de zin van, we leven in een andere tijd en dan heb je dus ook een digitale dimensie, een digitale wereld daarin. Dat is een knipoog daarnaar. En, uh, maar ik dacht wel, ik heb uh, heel lang in Nederland, uh, ik ben daar gaan studeren. in ieder geval. Ik ben daar best wel lang blijven hangen. En, uh, dus ik was een soort van hangjongere. En, uh, ja. En, maar ik heb ook een tijdje in Dublin gewoond daar heb ik bij Oracle gewerkt dus uh, zeg maar daar heb ik eigenlijk daar is het eigenlijk ja, meer de fascinatie ontstaan voor, uh, voor niet, die, niet, niet, dat, uh, niet dat bedrijf zelf alleen waar ik voor werkte op dat moment maar het idee waarmee ze bezig waren of waarmee wij bezig waren, dat internet ja. zeg maar, dat ja, fenomeen ieder het Oracle, or, iedereen kent ja, dat bedrijf nou, nou, zeg maar de, de, de software -e ja precies, de gigant. En die CEO, founder, co-founder was hij toen, leeft nog steeds. Dus hij is een one handshake away was hij van, uh, van Steve Jobs. Ze waren gewoon matties. Dus weet je, ik noem dit even, want dit is wel, mensen kunnen zich het daarna niet voorstellen. Want ik vind het toch wel belangrijk om de bigger picture, want dat is ook de, 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 de rol die ik graag zie. Want je kunt over 5G en straks smart cities, als we gaan inzoomen, kan je op zoveel lagen communiceren. En ook op heel technisch niveau. Het is iets technisch. Want technology is dus die driver en maakt dingen mogelijk die voorheen onmogelijk waren. Alleen maar in theorie en in science fiction. Maar tegelijkertijd, weet je, uh, is het ook wel iets wat mensen niet helemaal snappen. Dat het dus ook opportunities met zich meebrengt. Ze zien misschien ook alleen, ja wat is dat nou weer? Weet je, het is gewoon puur een technology ding. Maar het is gewoon, eigenlijk is het, om een modewoord te gebruiken, het is gewoon een game changing ding. Nou goed, weer even terug naar... Uh, mijn achtergrond is zo, dus ik heb een tijdje daar in, uh, in Dublin gewerkt, op een eiland. Dus ik zeg Curacao is mijn tweede eiland, dus ik ben een eilandspecialist, als grapje. En, uh, maar toen ben ik teruggegaan naar Nederland en ik heb altijd voor Amerikaanse bedrijven gewerkt. En waarom? Dat, ja, dat was gewoon eigenlijk toeval. Maar zij waren wel de bedrijven die steeds, en dat, dat was misschien mijn geluk, weet je. Uh, want je moet wel in een omgeving zitten waar je bepaalde dingen kan leren. En ik zat in omgevingen waar ik bepaalde functies had, waardoor ik bepaalde, ja... Uh, uh, toegang had tot analisten en rapporten en knowledge en events en weet ik het allemaal niet waardoor ik eigenlijk sneller tot een uh, shortcut voor mezelf kwam van hey wacht even het is niet gewoon technologie, want heel veel mensen werken bij een bedrijf en ze doen wat het bedrijf zegt wat ze moeten doen maar weer als je gaat kijken naar een bigger picture van waar zijn we mee bezig weet je, nou weet je, dus dat, dat, dat plaatje werd bij mij gevormd en toen had ik al, dat was in 2005... Toen ben ik met een ex-collega van mij, ook van Orkel... Zijn, zijn we een soort van conceptueel bedrijf begonnen. Dus het was conceptueel in de zin van... Het is een netwerkorganisatie, dus we hebben niet een gebouw... We hebben geen personeel, we hebben, weet je... We hebben alleen, wat we gebruiken is internet als communicatie toe. En dat was in 2005. En het concept wat ik had bedacht samen met Erwin met was 100 Watt. En wat stond dan voor, uh, was eigenlijk een soort van... Een business equivalent van een latte relatie, working apart together, zeg maar. Nou, heel lang verhaal, kunnen we een ander keertje erover uh, rustig praten. Maar, kijk, ik, dat, was dus een beetje, dat is een beetje wie Anil is. Dus uh, ik heb altijd, zeg maar, iets gehad met, uh, met business, nieuw business, maar dan vanuit de technology. En het grappige is, als je na, traditioneel naar businessmensen kijkt en hun achtergrond, hebben ze finance gestudeerd, economie en, weet je, dat soort dingen. En die hadden eigenlijk geen affiniteit met technology. En toen kwamen de nerds, revenge of the nerds, let's put it this way, weet je, als grapje ook weer, oh, by the way. En dan zie je dat die technologie die vroeger, wat wij in films hebben gezien, mijn generatie, maar, weet je, heel veel mensen nu nog steeds, Dat we gewoon zien van, hé, hey, wacht even, dit is echt heel normaal. Kijk dat wij nu, niet via een gewone telefoonlijn, maar gewoon via een WhatsApp, dus een over-the-top application, waar eigenlijk televisie balen van heeft, om het zo te zeggen. Want dan brokken je helemaal bop. weet je. Maar ze gaan gewoon verder, dus dat is ook knap om te zien, dat ze dat toch ook weer... Dus dat is de hele ontwikkeling, van dat je ja. ziet dat technology dus eigenlijk nu de gamechanger is. En dat, dat ja. zie je gewoon uh, doorcijpelen, of eigenlijk is het niet sijpelen, het is gewoon, het is een wave. Mijn bedrijf heet ook Next Wave, dus dat ding is een golf, het is een nieuwe golf, die je eigenlijk overal binnendringt. En daarom vind ik uh, het ook mooi wat jij zei aan het begin... Van je bent in Suriname en je, bent, je maakt je toch een beetje zorgen over die, die digitale, dat wij dat dan gaan missen en zo. En ja. ik had eerder ter voorbereiding, want ik denk ja, ik moet toch een beetje dingen opschrijven, ik ben een beetje oldschool. Ik zeg van wat ik mooi vind van dat hele initiatief en wat ik dus zie in de markt, want ik heb eigenlijk, ik ben, mijn rol is de onafhankelijke. Laten we zeggen, consultant, right? Ik ben dus niet een IBM'er, ik, ik heb vroeger bij Oracle gewerkt, maar ik is niet dat ik nu alleen maar Oracle adviseer of zo. snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik ben, uh, ik ben geen journalist, maar ik ben, als analist ben ik wel, eigenlijk is mijn rol om kritisch te kijken, eh, uh, of eigenlijk open, niet kritisch per se, maar gewoon open naar, naar technology trends. En ik probeer, dat is een persoonlijke keuze, en dat is waar ik ook op GESA zit, ik kies niet voor Azië, Europa of Amerika meer. Ik heb gewoon gekozen, of Afrika. Ik heb gekozen voor, in primair, uh, het Caribisch gebied. Dus Suriname, dat is dan ook Zuid-Amerika, weet je. Maar ook, uh, dus die eilanden hier. En dat doe ik al negen jaar hier, in de regio. En zo ben ik dan op die kant ook, uh, uh, zeg maar. En 5G is nu eigenlijk, laten we zo zeggen. Uh, daar ga ik gelijk nu erin duiken, hè. En als je vragen moet je me gewoon onderbreken. Want je zegt, je hebt, jullie hebben al een deel van... Uh, dus ik weet ook niet precies wat jouw opdracht is... En wat jij zelf als raamwerk ziet. Maar laat me gewoon even algemeen... Even iets schetsen zoals ik het zie. Zolang dat het allemaal goed gaat. Ik, ik ik, mijn werk is dat ik kan heel goed sturen. En ik vind het juist prettig als
1: mensen gewoon even uitbeten. Dat bedoel ik van, ik heb nooit echt vragen. Ik wil altijd
0: een gesprek hebben. Dus ik vind het heel interessant wat je speelt in de aanloop, weet je. Ja. Nou oké, okay. als we even naar de lagere school gaan, toch? Even, want mijn wens is nog, by the way, dat ik dus lees me mijn takatori van Digital Transformation, maar je ziet dat ik gebruik al twee Engelse woorden, maar dat is ja. common, weet je, dat zijn niet buswoorden. voel leggas uit, of niet leg uit van leg wel lissen, maar meer van oké, okay, kogo takatori, even, kutakatori, van wat is het eigenlijk, dus dan ga je tellen, toch? dan ga je zeggen 1, we hebben 1G, 2G, 3G, ik, ik verzin maar wat hè, dus 4G, ja. en nu zijn we bij 5G. Wat is dat? Een, 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 een ander buzzword is bijvoorbeeld, misschien heb je daar ook van gehoord, de vierde industriële revolutie. De fourth industrial uh, weet je, revolution, die wave. Daarin zitten we ook. Als je gaat googlen en zo, dan kom je ook daarop uit. Uh, ja. dat, weet je, dus wat is dat dan? dan? Nou, dan het andere verhaal van die smart cities. Wat zijn dat soort dingen dan? Zijn smart cities dan uh, landen zoals Singapore? of Estonia of uh, whatever uh, in Afrika waar de Chinezen ook een high rise hebben is dat de definitie van een smart city weet je um, iedereen heeft bijna een smartphone ten opzichte van een gewone telefoon wat is dat weet je? want het is dan meer dan communicatie maar wat is die meerwaarde dan wat betekent dat en nu is het met name primair ook interessant voor bedrijven geworden dat is dus het mooie van die 5G en daarom is het knap en daarom eigenlijk indirect feliciteer ik dan ook Telesur met die stap weet je, al heb je niet nationwide 5, 5G meteen well, let's be real, maar je bent wel de eerste in de regio, en iemand moet de eerste stap zetten en, en, en dat laat dus wel ik vind dat wel super interessant, want ik ben ook Suriname toch, ik ben geboren getogen en uh, dus qua roots ben ik natuurlijk ook trots, maar ik weet dit is, dit is, maar dit is we staan aan de vooravond dus eigenlijk het is, niet eens, het, het is geen eindpunt en dat is het verschil met al die andere technologieën, zo'n beetje. Als ik mijn eigen research ook een beetje volg en interpreteer. Want ik moet oppassen dat ik geen papegaai word, toch? Want heel veel mensen papegaaien toch? Dan matak, ik, ah daarin wordt tien keer sneller, honderd keer sneller. Dus iedereen praat elkaar na. En ik moet dat ook doen, want ik moet ook afgaan op bronnen. Publieke bronnen, Google enzovoort, en rapporten enzo. Maar ik moet daar wel filters op loslaten, want je hebt marketingboodschappen daartussen... Tof? Van bijvoorbeeld dan heb je bedrijven zoals Huawei... om even gelijk direct dat ook te noemen. Baf, die dat we toch? En dan heb je de traditionele spelers... Dus, uh, zoals Nokia en Ericsson. Ne negen jaar geleden, even weer als site komen... maar wel relevant om te zien van verschuiving van bedrijven. Toen ben ik verhuisd vanuit Nederland naar Curaçao. Omdat ik dacht van oké, okay, ik werkte vroeger bij Oracle... en we hadden daar geleerd van anywhere, any data, anytime, weet je? Dus je kan met een laptop met andere woorden vrij vertaald... Kan je met de laptop op een beach zitten, aan een beach zitten, uh, met internet en je kan gewoon een bedrijf runnen of onderdeel zijn van een team, weet je? Wat een bedrijf uh, runnen. Dus dat, dat, dat was waarom ik ook hier was en zo. En toen waren bedrijven als Ericsson en zo waren ook, misschien heb je van de Kanto gehoord, die conferentie. Ja, ja. De kanto torio Ja, precies. Dus, uh, dus, maar zij organiseren dus conferenties, en dan komt iedereen bij elkaar, daar ken, dat, dat is dus de, de community waar ik ook in zit, en ook uh, voorspreek, zeg maar, uh, om dus de zoveel tijd, weet je, dus over bepaalde topics, um, waaronder dus die smart city, en nou ja, om dan een verhaal te vertellen moet ik natuurlijk wel even wat research doen, maar nu kom ik dus weer naar die bedrijven weer, negen jaar geleden, dus er was Ericsson, was de prime sponsor, de golden sponsor of the platinum, of whatever you want to call it, weet je. Want zulke events, daar heb je gewoon sponsors voor nodig, right? Dus ik heb ook een achter de ja. events. Uh, dus ik, ik snap dat model. En, uh, maar op een gegeven moment uh, zag je Ericsson niet meer. Zag je Huawei als hoofdsponsor. En het is misschien raar om even daarover te praten. Maar dit geeft dus duidelijk die shift aan ook in die power van technology. Dus waar die kracht zit van in die slides. Misschien heb je even tijd gehad om die slides van mij te zien. Waar je, dus, je ziet dus een verschuiving waar Amerika van oudsher degene was vanuit die military-industrie uh, is internet enzovoort gekomen. En alle communicatietechnologie waar we nu gebruik van maken. Let's be real. Weet je, Oracle leverde ook aan het Pentagon hun eerste database. Dus dat is het verhaal waarmee ze ook groot zijn geworden. Dus er is altijd een connectie geweest, maar iemand moet het financieren, die technology. Dus dat was Amerika. En, en uh, Europa had ook. En je hebt, by the way, je hebt IT-technology en je hebt telecommunication-technology. Dat is weer helemaal anders, by the way. Wat je nu plaatsvindt, ik geef je gewoon wat meer informatie, hè. Moet een keer, misschien werkt ik te veel uit, maar uh, ik, ik, ik vind het toch wel belangrijk, omdat we dit gesprek eigenlijk vaker zullen moeten ja. voeren op meerdere niveaus. Niet alleen in Suriname, maar eigenlijk in onze regio want we creëren eigenlijk een digitale wereld een digital dimension om het even zo te noemen waarin bedrijven eigenlijk ook deel gaan nemen dus het is niet meer alleen dat we afnemers zijn van technology maar we zijn eigenlijk, straks een bedrijf bijvoorbeeld, kan gewoon uh, technology gebruiken en daar heb je 5G bijvoorbeeld voor nodig en fiber, niet alleen 5G maar je hebt super connectivity voor nodig eigenlijk en reliable connectivity met de buitenwereld dus niet alleen in Suriname connectivity want de smart city, by the way, staat niet op zichzelf. Een smart city is alleen smart als er andere smart cities bestaan. Dat klinkt raar, maar dat is het gewoon. En net ja. als één luchthaven op zichzelf niet kan bestaan. Moet er moeten er meerdere luchthavens op, de, op deze planeet zijn. Is dat, weer dan keer met kan reizen. Ja. Dus zo moet je daarin zien. Maar dit is heel moeilijk voor mensen voor te stellen. Daarom probeer ik mijn steentje bij te dragen om wel een visueel beeld te krijgen. Bij die wereld waarin we allemaal in begeven nu. Maakt nu uit if Sanang, of je in Sanan of je in New York of dat je in China bent. Door die telefoon, door die smartphone eigenlijk, niet die telefoon, want die telefoon is geëvalueerd. Door die, uh, door die smartphone en dus die internet capabilities kan iedereen eigenlijk, dus ook een klein bedrijf, maar ook jonge mensen uit het bos, laat me het even zo zeggen. Dat, als ze eenmaal goede connectie hebben, kunnen zij gewoon een multimillion dollar business of organisatie, opzetten en runnen. En dat, dat, vind ik, is ook een hele belangrijke boodschap. Dus waarbij we niet alleen, en dit verhaal wat ik eerder verteld, alleen, je moet het goed kunnen implementeren, deze visie, die van die smart city, right, um, is, is dat, want ja, het is niet zo dat als je iedereen een smartphone geeft, dat we allemaal smart citizens zijn geworden, want kijk, we worden ook dommer, er is een keerzijde van die technologie. Wij worden gewoon consumenten. Net zoals we alleen maar... Ik wil niet negatief zijn over uh, suikerdrankjes. Laat maar geen brand noemen. <laughs> Is dat het dan? Maar eigenlijk, waarom nemen we... We wonen bijvoorbeeld in Suriname. Waarom eten we, drinken we niet gewoon vers fruit? en zo? Waarom moet het eerst in een bedrijf, in een plant... Weet je, dat, dat zijn dus ook bewegingen, toch? Die opkomen. Ik zal hier ook niet over praten. Maar als ik online kijk... Wat er speelt op Netflix, ook wat voor films ze draaien... En heb je ook van die bewustzijn uh, 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 films die je meer consciousness uh, geven over wat eten. we ja, ja, ja. en Weet je, dus het is niet alleen maar technology. Het is die... Maar ik kijk zal ik even onderbreken? Ja, nee, Je ja, hebt veel stations dus, met allerlei piraterijen en al die films in de lucht drukken. Dus daarvoor heb
1: ik Netflix niet nodig, want ik heb Netflix. Maar ik kijk Netflix, ik heb het heel mooi gezegd. Van die documentaires die alleen maar de ene naar de andere en, uh, ja, en, uh, ja, dus ben ik helemaal een beetje eens. En ik ben even de naam vergeten. maar het, uh, ja, de The Great Hack. de hij is ook wel bekend, je, neem ik aan, die uh, documentaire. Zeker. En, nou, dat was. Zo, ik, was ik dacht, dit, ik heb het toevallig maar maandje weer gezien. hè. En ik was,
0: ik nog steeds denk ik mag het drogen, hoor. Ik heb zoiets van, hey, weet je wat? Ik, ik wil met die game meedoen. Jij mag mijn gegevens hebben. Omdat ik vind dat ik veel voordeel heb aan de dingen die ik voor terugkrijg, hè. Ja, 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 ja. Uh, met is het ik geloof, ik, ik, ik heb precies van alles wat ik op internet heb, weet ik gewoon, dat ben ik kwijt, is niet meer private. Ja? True. Dus dat is jouw wat personal, ben... om het even te zeggen, uh, zeg maar, ja. laat maar zeggen, zoals ik het zie, wat jij dus doet als citizen, want jij bent een, een, een citizen in de digital space, zeg maar. Mm -hmm. Daar heb jij dus een bewuste keuze voor gemaakt. Want je hebt erover nagedacht, ja. dat is één, je deelt dat met mij, maar je hebt ook een standpunt ingenomen. Dat, dat wat je bijvoorbeeld bij zegt, je zegt, je informatie bij je voor, bij voorbaat kwijt. Dus j, jij zegt in principe: Ik ben me daarvan bewust en ik heb daar geen ja. problemen mee, want de benefits die ik heb om deze tools ja. toch te gebruiken zijn groter dan de potentiële nadelen die ik zou ervaren op privacygebied. Ja, maar wat begrijp ik goed? Uh, ondanks alle verhalen, wat bijvoorbeeld hier, dan wordt er weer geschokt reageerd wat met Facebook gebeurt. Ik weet niet wat ik ben gegeven, maar ik denk, die mensen, wat hebben jullie dan nou verwacht? Maar goed, maar wat ik wilde zeggen, maar toen ik de Hack had gezien, toen dacht ik wel, Hey Ivan, wow, je denkt er toch iets te lichtzinnig over, begrijp je? Nee, maar leg, elaborate please, elaborate, want ik ga je waarom, waarom ik dat, ik ga je straks vertellen wat ik, weet je, dat, waarom ik je die vraag stel. Wat doet u met elaboratie? Nee, waarom toch? Want Amateki was wat vast. Amateki is key. Ja, maar ik ben nog steeds, ik sta nog steeds achter mijn Maar toen dacht ik van, oh wacht even, ik ben, ik, het is toch
1: wel belangrijk dat er inderdaad toch heel goed gekeken wordt wat gebeurt met data. Vooral waar blijkt dat je gewoon mensen politiek kan beïnvloeden zonder ze doorhebben. En toen dacht ik van, oh in dat geval moeten we daar inderdaad wel goede afspraken maken. Dus ik ben Had hij van binnen toch een minder... Uh, ik oké, okay, daar
0: moet moeten we wel heel goed mee omgaan. Daar moeten we heel goed afspraken over. Oké, okay, dan, nou, dan laten, we, we, laten, we... laten we de trail volgen. Hoe ben jij getipt? Maar ik, maar ik heb niet meer watervrees gekregen. Maar... Nee, nee, nee. Helder, helder. Ik wil even iets anders vragen. Ja. Maar hoe kwam je op het idee om naar die film te kijken? Heb je iets gezien? Heeft iemand je iets verteld? Tel me. Oh, nee. Ik heb Netflix en ik ben journalist en ik hou van mijn
1: informatie. Dus dus, dus ja, ik zie het allemaal. En dan lees je waar het over gaat en dan lees ik een keer de index en dan dacht, ja, die wil ik wel even lezen. En dan ja, dan ga ik kijken. Uh, dus soms lees ik iets op op, de, gewoon op het nieuws, maar je weet niet eens dus connect met elkaar. Hè? Ik lees veel Nederlandse sites. Maar ik lees het met de zelf, uh, ik ben het zelf opgesteld. Ik zat te kijken naar mijn menu. En,
0: en, en Netflix, als ze een bepaalde nieuwe series hebben, dan gooi ze het gewoon als een soort. Dan dan informatie. Oké, okay. en, en mag ik vragen wat, uh, wat je voor The Great Hack de meest interessante film vond? Ja, er zijn zoveel. Nee, nee, geen... ik vraag je om één, toch? Nu moet je één kiezen. Nou, bijvoorbeeld, nou, uh, 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 uh Capitalism is nog een los, toch? Ja, ik heb het niet zo goed in mijn hoofd, maar toch wel die, uh, die hele
1: verandering van zeg maar uh, wat het nu komt. Uh, uh, de de, de westenproducenten willen goedkoop arbeid. Hè? Dus ze, produceren, ze willen alles produceren in de goedkope arbeidslanden. Maar, te, maar tegelijkertijd willen ze zowel de westelingen als hun belangrijkste consument houden. Maar ja, maar die raken hun banen kwijt. Weet je, dat vind ik toch wel
0: van wow, hé, hey, wow, ik kan dat nooit niet bekeken. Dus je We, hoe heet die film? Hoe heet die film? Uh, Capitalism, Capitalism is, is not a lost story. Ah, oké, okay, I got it. Oké, okay, heb je gehoord van Yuval Noah Harari? Nee? Dat is een schrijver. Yuval Noah Harari. Nee, 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 nee. Oké, okay, nou, misschien is dat wel een leuk idee om in Suriname... Want ik ben... Ik, uh, om misschien een soort van boekpresentatie te doen. Deze man heeft meerdere boeken geschreven. Maar heeft, zijn laatste boek is... 21 Lessons for the 21st Century. Het is een hype, dat boek. Weet je. Okay. Maar waarom ik het toch even aanhaal. Want het is soms handig. Want ik zeg mensen lezen eigenlijk geen boeken meer. En, en niet dat je boeken moet gaan lezen hoor. Per se. Want we hebben video inderdaad. Ik consumeer veel online. Dus er is ook veel video. Ja ja ja. Maar je kan heel veel online lezen gewoon. Precies. Maar online lezen. Kijk, kijk. Ik ben dus. Wat wel mooi is van boeken. Is inderdaad. Ze zijn ook als je batterij leeg is. Kan je kijken. je ja. al. Dus. Maar hij, hij praat dus. En hij is een historian. En wat hij doet. In zijn boek uiteindelijk, maar hij heeft meerdere boeken geschreven nogmaals, komt hij ook weer op de rol van technologie. En dat is wel interessant, want ik ben daar verder over gaan nadenken. Want kijk, ik heb geen economie gestudeerd, ik heb mijn MBA in Wondé gedaan bij Ben Tegelaar, dus dat is gewoon leuk. Ik weet niet of die naam hier wat zegt. Maar daar werden bijvoorbeeld Amerikaanse goeroes erbij gehaald, business gurus. Weet je, Michael Porter enzovoorts. Nou, dat zijn hele hoge namen en zo, of namen, of niet hoge namen, namen bekend in hogere kringen die met uh, economie en bedrijfskunde en weet ik het allemaal bezig zijn. Maar in die, maar, maar op mijn manier, dat is mijn lens, mijn filter, waarbij ik dan zeg van, maar wacht even, in die vijf krachten van hem, whatever die krachten gewoon zijn, staat er niet die kracht, dus technologie, als een kracht, maar ik, bijvoorbeeld, ik heb natuurkunde gedaan, en... Dat, daar heb ik dan een soort van beroepsdeformatie waarbij je die dingen gaat interpreteren als een kracht en een krachtenveld en een touw getrekt en waar gaat dat ding daar naartoe dus dat is een soort mentaal model van de natuurkunde en toen dacht ik van dus als het een kracht is en de economen hebben dat niet meegenomen dan zijn de modellen van de economen die ze nu gebruiken, obsolet sorry to say it like that weet ja. je dus dat betekent hun modellen van future planning en zo gaan gewoon niet werken dus andere bedrijven gaan het overnemen. Ja. En Je bedoel
1: dat de economen er alleen maar naar de wegen Dat
0: doe je toch? Exactly, so, dus, ze hebben, dus kijk, iedereen is een vak. Ik zeg niks negatiefs over economen. Want ik heb ook een milobal vak op toe. Maar iedereen moest een vak kiezen op een gegeven moment. En, en niet dat je moest. Je kon ook drop-out zijn. En zo, maar ik had gekozen voor natuurkunde. Want economie kreeg ik ook maar economie, met name economie 1 gaat uit van modellen en modellen zetten we nu in de computer right? dus daarom refereer ik daar even aan dus, want mensen gaan niet meer uit handmatig rekenen en met tabellen en, weet je, dat doen ze niet meer natuurlijk logisch, we have to use the technology therevoor. niet eens rekenmachine, dat zijn gewoon softwareprogramma's dus ook AI en zo, rekenen, die dingen gewoon voor je uit Laat me het even zo zeggen, helemaal naar de next level, weet je maar daar heb je nog steeds niet zoveel aan want Kijk, het is, het is, dat is dus het hele paradoxale met die technologie. Het is dus iets wat wij hebben gecreëerd, waardoor de wereld verandert, waardoor dus eigenlijk bestaande structuren ondermijnd worden, zoals traditionele telecom. Telecom had al failliet kunnen zijn, bij wijze van, weet je wel? Ze zijn misschien ook failliet, ik weet niet wat de cijfers zijn. Ik kijk niet in de cijfers, ik kijk gewoon naar andere bewegingen. Dus ik ben niet een accountant, snap je? Dus, um, maar, een accountant zou daar anders naar kunnen kijken. En, maar, je moet gaan kijken naar uh, connectivity is de nieuwe enabler, right? Dus, uh, data wordt nu de uh, digital... The, the, in de Great Hack zeggen ze, uh, data is the most valuable asset ja. in the universe, right? Dus, dat is dus een hele change in, 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 onze, in, in, onze, in onze denken, die great hack, by the way. Het ja, is dus toch geen die... bedrijf, ook data bedrijf, toch? Dus kijk, alles wordt juist, exactly. Maar niet allemaal, want kijk, er is ook één, en nu komen we in de nuances van die wereld, want je hebt die Silicon Valley culture. Maar je hebt ook, en dat zeg, zeg ik ook, dat is een klasse die ik zelf heb geïdentificeerd en benoemd want het bestaat niet als categorie, de Orient Web. Ik noem het even de Orient Web, en dat is dus China. Right? Want China heeft ook gezegd, zij gaan gewoon in 2025, hebben zij hun eigen onafhankelijke infrastructuur en technologie. On top of it. Ze willen niet ja. meer afhankelijk zijn van deze bullshit van uh, die Amerikanen. <laughs> Om het even zo te zeggen. Ik zeg het even populair. Is dat het al? Want Amerika snijdt Huawei de pas af nu, Terwijl Huawei eigenlijk een voorsprong heeft en daar is Amerika voor bang. En kijk, want ik zie het. Ik heb het gewoon gezien, negen jaar lang. Ik zou... Ik zou ook geen Huawei telefoon willen hebben, toen. Maar nu net zoals ik geen Samsung wasmachine ook geen Samsung telefoon had, omdat mijn moeder vroeger een Samsung wasmachine had. Ik zeg maar wat, hè? Ja. Maar die wereld is aan het verschuiven. Dus je ziet nu, en, en dat is wel weer interessant we aan die 5G en die smart cities. Dus om bepaalde dingen te doen, om, te, om die digitale, om benefits te hebben, om mee te gaan in de vaart der volkeren. Met alle risico's van die, by the way, of ten aanzien van data en data privacy, is dit wel een soort van basispunt nu om mee te gaan in de next generations and the future societies. En dat is wel interessant. Want door deze stap is Suriname indirect, ook door die battle van Amerika en Huawei, ook interessant. Case, als case, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Om over Suriname te praten. En Guyana ook. En Guyana vanwege die olie. Maar Suriname vanwege bijvoorbeeld de, 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 de Safe City project. Weet ja. je? En de controversie die daarmee ook samenhangt. Er is niet alleen maar Hosanna, toch? Ja. Dus dat Adieu, is ook. Adieu, houd aan, mag je even terugbellen? Je kijkt je wat steeds slechter
1: even. Ik ga even opnieuw bellen.
0: Bam. Dan, dan willen
1: we dat wil ik helpen. Het wordt steeds korter, ja? Bom, bom. Oh, oh, ik ben meteen terug.
0: Habo. Ah, Ivan Draven, journalist, wat zijn audio? Yes. Ben je daar? Hi, ik ben er. Ah. Oh, dit is helder. Mm. Ben je het gedaan, Bim? Me? Je, je gaat lachen. Ik heb even mijn visie uitgeschakeld en ik, en ik heb hem gewoon op mijn LTE uh, g gezet. En, en meteen is het uh, uh, kraak gehouden. Dus dus het me het is kracht. meer beterder. Asinja Komora beterder. Meer beterder. <laughs> ja, ja, ja. ja. Oh, bestellen wat tegen Ja, ja, ja. All right. Grappig. Eigenlijk is dat wel ja. so, Het mooiste zou zijn als jij nou een 5G-call met mij zou hebben, weet je. Powered by Telesir, snap je? Ja, ja,
1: precies. Ja, ik heb wat ik gedaan heb. Ik heb vandaag weer een, een app te, te downloaden die ook voice over IP opneemt, maar. Uh, over Huawei gesproken,
0: maar Huawei toestel ondersteunt het niet. Wat is dat? Wat je noemt?
1: Uh, nou, ik, 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 ja, ik. Om het gesprek op te nemen, voor, dat je. dat je dat een je, dat je app hebt, dat je, dat je gesprekken worden opgenomen, maar. Uh, maar, uh, die, uh, mijn Huawei toestel ondersteunt niet dat die apps, uh, voice over IP uh, telefoonopnames maakt. Dus, uh,
0: En waarom niet? De, ja, want het is wel een mooie feature ja. voor een journalist, natuurlijk. Ja, 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 ja nee, maar oké, okay, maar het is, uh, het is, het
1: is mijn van Nu begrijpt het niet begrijpen want ik ga straks dit verhaal allemaal oh, even goed afluisteren weer. Ja. Maar luister, en laten we doorgaan op wat je, je was gebleven, want, want toen kom je op to the point, hè. Um, over
0: de je van de cases. Uh, trouwens, ik, ik, voordat we verder gaan, ik, ik ben blij dat je zegt wat je dat zegt. Kijk, als ik, ik plezier ben, moet je me gewoon corrigeren. Nee, maar je bent blij dat ik zeg wat ik zeg, maar... Je was, ja, nee, de... nee, stellen, je nee maar wat, proberen, kan, wat specifiek? Ga ik ga uitleggen, ik ga uitleggen. Yes. uitleggen. Uh, mijn visie
1: op hoe Trump reageerde met Huawei en
0: de spionage. Kijk,
1: ik geloof alles graag. Maar ik had ook zoiets van... Volgens mij hoor ik de dief roepen... Hou de dief, als het gaat om de tuinage. Maar ik zeg tegen mijn vrienden... Kijk, ik heb niet een tip, Maar, maar, maar zolang, ah. zolang Amerika me niet hard aantoont... Wat er aan is, dat ik toch... Dat uh, Amerika gewoon... Uh, die hele aardig, maar wij zijn voelt. Dus wat je gaat doen, is het dan maar... Uh, is het dan maar, zeg maar, black om. Uh, om
0: uh, ik, zie, ik zie de reactie van Amerika echt af... Een, uh, Reactie. ja ja dat is het ook dat is het ook kijk ik ben naar Stanford geweest hè huh? ik ben naar Stanford geweest en na, naar de Silicon Valley Inspiration Journey Tour toch zeg maar ja yeah. ik, ik was daar zeg maar, ook mee na, naartoe en het was best wel interessant ik ben ook naar YouTube geweest kijk uh, YouTube was een independent startup en Google yeah. heeft hun overgenomen dus Bedrijven die briljante ideeën hebben, worden ook opgegeten. Zoals WhatsApp is ook opgegeten eigenlijk. Is niet op, overgenomen, is gewoon opgegeten. Want die druk: je moet verkopen, maar als je het niet verkoopt, maakt Facebook maak direct een kopie van je morgen. Weet je, in principe kunnen ze dat gewoon. En, ja. uh, maar ze doen het netjes, want het is allemaal uh, venture capital industry. Wat daarachter zit. Dus, maar. En kijk, die venture capital vanuit Silicon Valley was lange tijd de motor achter alle innovatie. Cisco bijvoorbeeld, Cisco uh, heeft een router. Dit is het verhaal, ik weet niet of het waar is. We kunnen het een keer uh, fact-checken, als je wilt samen. Dus uh, als voor een andere keer, maar het is wel leuk om te weten. Want kijk, Cisco, net wat je zei, de dief zegt, houd de dief. Cisco schijnt een router te hebben, Mark, een of 0 router of zoiets. En dat is dus die router die Huawei zou hebben gekopieerd. Nogmaals, yeah. je moet even exacte fact-checking doen, ook naar de nummers en zo, de getallen en de types. Want misschien is het ook gewoon een urban legend, by the way. Maar, <laughs> is dat het toch? Dus, en yeah. die, die, die router heeft dus, hebben ze gewoon gekopieerd en daar wordt nu van gezegd, ja, ze hebben een backdoor. Maar als je het gekopieerd hebt, dan heeft het origineel toch ook een backdoor. Right? Dus, inderdaad, het is interessant. Maar ik vind, dat leidt eigenlijk een beetje af van de werkelijke discussie. Je snapt, snap je wat ik bedoel? Want dat is inderdaad op heel hoog niveau een soort van nieuwe software war. Dat heb ik ook in mijn presentatie verwerkt. Maar daar gaat de gewone burger niet aan kunnen tippen en uitkomen. Daar heb je niks aan eigenlijk op gewoon microniveau. Op macroniveau is het leuk dat we het zien. Het is net als een voetbalwedstrijd. Suma olaya Bal. Suma kop. Kup. Is dat niet toch? En en dus daar zie je met die The Great Hack: zie je dat hele toffe documentaire, by the way. Ze daar zie je dus dat met software penetration in, jou, in, in systemen, je mensen eigenlijk, dus kiesgerechtigden via social media, dus publieke media, van tevoren, een jaar lang van tevoren, anderhalf jaar, via onderhuidse propaganda, maar dan digitaal. Ik ben, ik ben niet op dat op niveau opgeleid, dus ik, ik weet het niet ja. precies, maar ik, kan sna ik snap wel communicatie. Ik, ik, ik heb communicatiewetenschappen specialisatie, ja, Wat, 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 wat dus... ik
1: vooral van grok was niet zozeer dat ze fake nieuws verspreiden. Nee. Wat, wat het, maar ze juist wel echte nieuws verspreiden, alleen dat. Als ze weten bijvoorbeeld, je bent bang voor de opkomst van blacks zeg maar of latino's, ja, dan, dan gaan ze je gewoon berichten sturen. Waarin die opkomst ook wordt benadrukt. En daar sprak ik van. Uh, dat was mij een nieuwe dimensie. Oh, want, want je denkt meestal, men verspreidt fake news. Maar het is niet dat ze fake news spreiden. Maar ze gaan je nog meer nieuws uh, toesturen, Waardoor jouw verontrusting nog groter wordt. Waardoor je zegt, hé, hey, dan ga ik maar inderdaad voor extreem recht stemmen. En dat, en dat, en dat was mij echt, dat toen, toen dat punt kwam,
0: toen was ik echt even wakker. Ja, 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 ja. Dus dan, dan, dan zie je, dan heb je een deep dive even genomen in de... De waarom van die fake news. En, en kijk, wij leven in een tijd van information overload. Kijk, technology was vroeger, zo werd het genoemd, liberating technologies. Deze technologieën, mobile technologies, wireless, right? Dus wireless geeft je het voor. Dus dat is weer even, uh, con, dat is even, wel even belangrijk dat we toch even daarop inzoomen. Kijk, je hebt die wireless technologies en je hebt die fixed technologies met kabels en zo. Maar kabels. Geven al aan waar het letterlijk zijn. Ze, ze beperken je vrijheid. En wireless vergroot je vrijheid. Dus die mobile internet is belangrijker aan het worden. dan de physical fixed internet. Het klinkt raar, want je zou zeggen: internet is internet. Ja, mobiel is het belangrijker, ja. Snap je wat ik bedoel? Dit, dit is ook een nuance die super van belang is. Want wat dit allows bedrijven. Ik praat even Engels daar. It allows companies to. ...to capture and monetize on this. Dus zij kunnen nu eigenlijk... ...high speed internet... ...zonder dat een fiberconnectie bij hun... ...in hun bakabini-jari is... ...kunnen ze in ja. principe gaan utilize. Dus je kan bijvoorbeeld... ...een video uh, game center... ...in de middle ...of the jungle van Suriname gaan plaatsen. Wow, Wakanda game, hoe dat kan zo? Echt in het bos... ...met virtual reality, augmented reality... ...4K... En dat er geld erin involved is met e-sports en zo. Snap je? Dat kan je faciliteren. Dat klinkt misschien far-fetched, maar het kan gewoon. Het is gewoon. Het is niet far-fetched. Het is far-fetched als je geen imagination hebt. Dus, yeah. dus die 5G, daar zit een g van wat ook in imagination zit. Laat me het even zo zeggen. Is that that? Dus die technology biedt imagination de kans om te gaan monetizen. In de goede zin van het woord. Je kan negatief gaan monetizen, inderdaad. Je kan data gaan harvesten en mensen gaan manipuleren voor verkiezingen. Dat is inderdaad, dat ga je niet kunnen ondermijnen. Die Cambridge Analytica case, ik, toen ik daar voor het eerst over hoorde, dat was voordat die film dus uit was, want die great hack is erna gekomen, was ik al, dacht ik van wow. En heb ik daar, heb ik ook al in, in een presentatie in Suriname over verteld. En, uh, maar in de voorbereiding, toen ik dat noemde, kende niemand kennelijk nog in Suriname dat ding van Cambridge Analytica. Dus, dus die, dat soort nieuws, die wave, had Suriname nog niet bereikt. In Ieder geval niet in de, in de mainstream kringen. Maar nu, kijk jij praat nou over de Great Hack. Dus dat betekent die Cambridge Analytica case, dus de rol van Facebook in political ads en campaigns... En de shift die dat kan brengen, als je het vergelijkt met traditioneel uh, stemmen en verkiezingen en campagnes, dus de macht, hè, hoe, hoe krijg je de macht, en uh, is anders nu dan vroeger. is very simple. Dus, dus, it is, dus, dus ik ben ook, uh, om even dat, dat onderwerp toch even nog een laag verder te nemen, ik dus naar analogie van wat we noemen die OTT, hier, misschien een keer, dit, hier moet, je, dit moet je nog niet in je artikel verwerken voor, voor die 5G per se, Johan. Uh, uh, dit is dan even, uh, even wel een belangrijke noot, maar kijk. Wat, wat, wat er gaat gebeuren is dat die connectivity ervoor zorgt dat over de top technologies de dienst gaat uitmaken. Over bestaande infrastructuur. Dus TeleSUR gaat 5G uitrollen samen met Huawei een technology partner om het zo te noemen ja toch en, en Huawei zien we is by the way, voordat Telesur die beslissing had genomen ze hadden die beslissing al genomen sorry, voordat Trump dus eigenlijk uh, Huawei in de ban heeft gedaan en, ja. nu, en nu met eigenlijk licenties aparte tijdelijke contracten tijdelijke contracten mag Huawei wel zaken doen dus ze zijn niet helemaal on hold gezet Snap je? Nee. Het is een selectieve keuze nu. Dus Huawei mag zaken doen, maar alleen maar met selectieve bedrijven. Alle andere bedrijven die... Dus met andere woorden, Trump regelt zijn tory met, 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 met China en Huawei. Snap je? Dus ja. Huawei is niet geban. En dus Telezure heeft eigenlijk al een keuze gemaakt voor Huawei. Dat maakt Suriname zeer interessant. Ik vind het interessant. Vanuit mijn, weet je, view. Maar als, ik, ik ben, laten we zeggen, mijn title is Chief Philosophy Officer. Dus dat vind ik dan super interessant. Want dan denk ik van oké, okay, wauw. Suriname ja. heeft uh, een, een, een speciale positie ingenomen. In ja, die hele geopolitieke uh, powerplay van waarin technology ja. de game changer is. Voor die Great ja. Hack. Enzovoort. Ja, het was ook even so interessant, in toen toen het, het nieuws kwam, dacht ik van wow.
1: Want wat waren juist ook al die informatie gegeven over de safe City, toen dacht ik van ja, je gaat zien dat uh, 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 dat de hoofdstukken nog gaan zeggen maar zie je wel, China zet hier ook een spionage-netwerk.
0: Maar ik, ik denk er niet zo over. Ik, het uh, ik, uh, so ja, be it, maar wie is die spionage? Kijk, de Google heeft alle data ja. al. Punt. Dus Google heeft allemaal e-mails, hey, emails hey, toch? Mijn, ik ben, mijn e-mails. Ik, ik, ben met, ik ben blij met het netwerk wat Teleshi aanlegt, gewoon. Omdat ik ook gewoon los van al die politieke dingen. Hey, ik, ik, wil, ik wil aangesloten blijven op de vader voor Cross-Source Impuls.
1: Yes, exactly. Ik wil niet per se in Europa moeten wonen om mee te willen doen en alles. Ik ben blij dat hey, ik, ben, ik ben in Suriname, zoals jij daar op uh, de eilanden bent. En, uh, hey, en als ik uh, een goede connectiviteit krijg met de wereld, dan heb ik een volksopleiding nog
0: belangrijker. Mijn kinderen kunnen dan uh, meegamen, meedingen, meedoen. En daar zeg ik iets cruciaals, kijk, ik heb zelf geen kinderen, maar daarom zeg ik, want ik was te veel bezig met mijn werk en technologie, innovation, bla bla, maar oké, okay, dat even, maar zeg ik, daarom zijn dus alle kinderen ook mijn kinderen, dus dat is het mooie, zo, zo is, werkt ja. mijn logica, en vandaar, als je ook naar mijn slides kijkt, ik heb in 2014 was ik gevraagd door iGovDT, dus dat is een soort van intergovernementeel. wat je in iGov in Suriname hebt en zo, uh, had je, heb je in Guyana iGov en Titi is okay. Trinidad in Tobago en ik was
1: yeah,
0: ja dus de man bij mij want ze hadden me in Suriname zien presenteren ik had daar in Suriname een verhaal verteld meerdere maar ze hadden me ver horen vertellen over die start-up culture in, in Silicon Valley ik was net terug daar vandaag. wat ik al eerder zei, weet je ik ben daar een keer geweest dus zij hadden me toen gevraagd en toen hebben ze me gevraagd of ik een verhaal wil vertellen over creating, uh, dus iets over uh, human capital en innovation. Ja, dus, uh, uh, en toen ben ik daar ook ingedoken. En dat was in 2014, moest ik dan presenteren. En ik wist nog van een ander van een andere moment, wist ik dat die United Nations, laten we zeggen die grote organisaties wereldwijd, de Big One dat die. Zij waren dan, met in 2015 hadden ze gezegd, hadden ze millennium goals, right? En dan zouden ze op nummer 2, want ik heb die stickers en zo nog, ook op mijn koelkast. Dus dat, van, dat het onderwijs, primary education, zou toegankelijk zijn voor iedereen, alle kinderen van de hele wereld. Dus een mooi street, is ideaal, toch? Is een ideaal. En, maar dat was dus niet zo. Dus in 2014 heb ik dan even een check gedaan, even mijn eigen check, dus ik zeg reality check. Is van, zo'n doel is dus niet gehaald. Maar in plaats van kritiek te leveren, dacht ik van, maar wacht even, wat betekent dit eigenlijk? Dus toen dacht ik van, maar net zoals, want ik heb bij een bedrijf gewerkt als Oracle, wat ik je al eerder zei. Daar heb ik al geleerd wat jij zegt. Wat jij nu zegt, heb ik twintig jaar geleden voor het eerst. Ik wist het al, want nou ja, eigenlijk mijn eerste baan was bij de Peoples, Of toen ik verhuisde naar Oracle in Dublin. Echt op een Island, dus waar je echt ook geïsoleerd bent, net zoals nu eigenlijk. Maar door technology wel verbonden was met de rest van de grote wereld, wat jij zegt. Toch, je, je hoeft niet per se in Nederland te hoeven zitten of waar dan ook. Voor jou is de toekomst waar jij nu bent. Wellicht. Vind jij. Weet je, en voor je kinderen. En weet je, je wil niet meer weg hoeven vanwege geen toegang hebben tot onderwijs of uh, medische care. Of, weet je, op het hoogste niveau. Nee, als je een digital citizen bent, dan kan jij gewoon in, in Suriname ook zijn en toegang hebben tot de AI-cloud van Google. Waarbij ze, stel je hebt een disease, dan kan jij. Gewoon aan een monitor liggen in Paramaribo of in die Keri, of in het bos, weet je, in Mungo, Albina bij wijze van ja. of in een truck, is dat je, toch? Of er komt een drone die dan met 5G, ik noem even een praktische toepassing, een drone die met 5G verbonden is en een stukje satelliet om bijvoorbeeld een bloedzakje te brengen naar een injured one, weet je, ergens in het bos, ja. waarbij je dan die bloedtransfusie kan laten plaatsvinden, snap je? In Kenia en zo, in Afrika, ergens sommige landen, dat doet het samen In Nederland heeft Delft, de TU Delft, samen met de Veiligheidsdiensten of eigenlijk met de hulpdiensten, hebben ze ook drones nu in het wegverkeer toegestaan. Dus ook bij law en zo zijn er nu dingen. Waarbij als er een aanrijding is, ook een hart uh, uh, reanimatie, uh, spullen, zeg maar, zo'n setje, zo'n kit, door een drone kan worden bezorgd op een snelweg. Weet je wat dat betekent? Dus in, kijk, en dat is het mooie van die technology. Dus ook als je gaat kijken, wanneer speelt de toegevoegde waarde van de technology een nog grotere rol. In mission critical uh, uh, situaties. Levensbedreigende situaties. Traditioneel moet iemand via een ambulance eerst naar een ziekenhuis om daar behandeld te worden. Maar wat als je die ogen en die oren en die handen van die arts van het ziekenhuis kan verplaatsen naar die drone? Toch? Dan kan een hulpassistent, een nurse, een person, a, weet je. Kan met een beetje medische achtergrond. Dus of te geen arts te zijn. Kan met supervisie van zo'n arts op afstand. Een bloedtransfusie helpen. Of a, weet je. Whatever. I don't know. Ik ben geen medisch specialist. Right. I'm just, I'm just thinking. Ja. Van. En dit soort cases zijn niet far fetched, Ze gebeuren er al. Dus deze dingen zijn real voor ook in Suriname. Er moeten bedrijven opstaan nu. Die zeggen. Hé. Hey, we gaan daarin pionieren. We zoeken venture capital. Of we hebben een capital. En we gaan daarin pionieren, weet je. Want de gewone economie is toch aan het verschuiven. Ja. We gaan naar een toeristeneconomie, economie We gaan naar een, een diensten-economie. Want dat is wat die digitale wereld mogelijk maakt. Diensten op afstand. Want bijna iedereen, mijn moeder ook, heeft ook een smartphone. Mijn moeder, ik heb voor dit gesprek heb ik ook een, een soort van voorgesprek gehad met mijn moeder. Ja toch? Dus ik moet haar toch even ja. de credits geven, want mijn moeder is, ze is juf geweest, OS, maar het En OS is openbare school vroeger, maar ik maak een grapje. OS is operating system, weet je? ja ja. ja. Is dat weer toch? Dus, en mijn moeder zegt: ja. van Kijk, Aniel, mijn moeder is juf geweest, dus ze kan het ook aan mij zeggen, al ben ik haar, je weet hoe Surinaamse moeders sowieso zijn en vaders ook toch? Al bij je, al weet ik veel hoe oud, ze zie je nog steeds als kind. Toch? Dus dat is, dat is een plus. Dus mijn moeder zegt zo tegen me: kijk, we hebben die smartphone, maar we gebruiken het alleen maar om te WhatsAppen en zo. Maar wat nu als ze bijvoorbeeld meer medical uh, support kunnen krijgen? Ja toch? Dus, voilà. Kijk, en ik ben. Ik was laatst in Suriname. Daar heb ik trouwens, mocht ik ook een presentatie geven. En daar heb ik die, die film waar jij het net over had, heb ik die trailer laten zien, The Great Hat. Oké. Okay. Ja, want ik dacht van, ik vind het toch belangrijk om iedereen dit even te laten weten. En daarom vind ik het zo fantastisch, toen jij me daarover begon te vertellen, ik denk, ik ga nog niet zeggen. is Isabel. Maar dat geeft voor mij aan van Aai, dan zitten we op hetzelfde niveau, daarover het onderwerp na te denken. Want ik heb die prestatie, dus ben ik begonnen eigenlijk, uh, met, met een deel over mijn achtergrond, maar toen heb ik die, meteen die video laten zien. Die trailer. Omdat dat ja. meteen de kern raakt van alles. Meteen. Bam. Ja. Hey, maar eh, eh, ik ga ook een,
1: eh, wat, wat, wat ik vooral belangrijk vind, hè, eh, vooral een beetje eigen beeld van Suriname wil ik zeggen hè, van, uh, we zijn geen hypermoderne land uh, met hypermoderne infrastructuur zoals Singapore of Amsterdam of New York. Uh, uh, maar uh, hoe kunnen we hoe, hoe kunnen, hoe kunnen wij toch al heel snel of. Dus, ja, of, of hoe belangrijk is het toch voor ons om
0: dat Safe City idee al toe te passen in Paramaribo? Nou, Safe City is, wat ik heb begrepen, al toegepast. Ik heb ook foto's gemaakt en zo, en ik ben ook naar alle beurzen geweest. Ik bedoel,
1: sorry,
0: ik zeg Smart City. Ja, nee, precies, want Safe City is er al, inderdaad. Dus voor mij is... En je gaat nog een van die drone, want ik probeer het vooral... Die contact, want ik kan wel steeds mooie dingen zeggen. Ja, met, nee, precies. Je mag gerichte vragen stellen, ja, Iwan. ons land is
1: gewoon nog niet zo ver. Dus ik, dus,
0: nee, dat is dus een misunderstanding. Sorry, ik moet je interrupten. Ja, ik nee, graag. Ik wil daar even, want je heet Brave, dus ik wil daar ook een keer bravery uh, op aanspreken. Ja. toch? Ik snap ja, je? Ga, ga je gaan? Hé, kijk, kijk, even één ding. Kan je, kan je iets doen? Je
1: nee, ja, uh, ik van niet, je, 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 je geluidsvolume valt een beetje weg. Kan je iets wat je aan
0: kan doen waardoor ik uh, je krachten kan blijven horen? Ja, ja, je wil me opnemen tegelijkertijd, want ik word allerlei PPS, journalist. En je wil ook dat ik uh, harder praat in die mic, I don't know, ik praat al heel hard. Nee, 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 nee. We, <laughs> een, we hebben een beetje pech met de verbinding en dat gebeurt ook wel eens, soms is de verbinding gewoon... Anders moeten we ophangen en nog een keer bellen, want dat denk ik helpt wel, heb ik gemerkt. Ja, laten we het doen. Yes, maar om de so ja, zoveel ja, tijd, Het is ja, nou wel walkie talkie... Yeah. Yep. yeah. Good morning, everyone. Good morning, good morning. We're in the Caribbean, right? So I saw that everything is delayed. But as I always tell my friends, and I made this joke before and I will say it again, we always say, you've got the watch, but we've got the time. <laughs> so my name is Anil Saduram, and I'm the founder and chief philosophy officer of Nextwave, which is actually a strategy and technology consulting firm. I have a background with some of the top-notch analyst firms that I still work with. I also work with other service providers, leading service providers, and also with what Gardner, for instance, calls cool companies to help actually uh, understand the bigger trends, global trends, and try to translate that for our region here in the Caribbean. What does it mean for us? Okay. In the beginning, there was the word, right? And one day, that word was written down. As we know, that was the start of civilization, as we know it now again. I'm talking about the bigger picture here. So, back then, we used to write on clay, clay tablets. If you look back, these clay tablets are actually archives, our first archives, or the first library, you could say. And they were also used for accounting purposes. Let's say they were the first ledger. And now we've talked about it, we are all connected, we all have smartphones, we all know about this, we all write as a matter of speech into the clouds. So all our information is over there. So with the rise of the smart cities, with the dawn of the smart cities, where everything will be connected, we're gonna break barriers, we're gonna connect countries with each other, we will need next levels of cyber security and cyber trust. Actually what we will need is a smart city operating system. So the big question is how do you trust online? Right? This cartoon, can't see it completely on the screen, but it's an old cartoon that's you know been there since the beginning of the internet, which actually says on the internet nobody knows you're a dog it's still true and we live in a time you know interesting times with the introduction of alternative facts or fake facts so who to trust to make things worse technology is exponential I didn't say exponential I said exponential because it's explodes I'm not going to go into the details of it But we are all aware of it. Things are changing faster and faster. So the question becomes, for instance, is blockchain the new clay? What I try to say with this is, with the rise of the smart cities, as we compare it with the rise of the old cities, back then they had the clay tablets. Now we have something called the blockchain, which is being perceived as an immutable ledger that can be used for many applications, not just cryptocurrencies, my friends here, We'll talk a little bit more about that later. I'm not necessarily a blockchain evangelist, so the position that I'm trying to take as a chief philosophy officer is ask the right questions. So the question that I have, for instance, with the technology upcoming, like blockchain, is to understand if it's a hype or if it's real. This is the hype cycle of Gardner. A lot of technologies are being uh, are coming out of labs uh, out of the universities, and they create a bus, They create a trigger. The venture capitalists are jumping on it, but not all the expectations from the beginning are met in the end. So that's a whole process. It's uh, it's very interesting. I can uh, you know, if you want to know more about it. I can dive into it. But the bottom line is also when it comes to uh, uh, looking at the hype cycle, is also understanding when something is relatively new. It also means that companies that are investing in it maybe not exist in five years from now. So also with your planning, uh, when you want to do some investment, you have to take this into consideration. If we look at the blockchain adoption, so it's the hype or real? Uh, we can also look at other ways, and that is to see uh, what is really accelerating the adoption of it. What I've learned is that actually with the financial crisis, in 2008 um, people were fed up that you know we were losing so much money and we were putting our hands let's put it this way in the hands of the bankers so the some people in the internet community they picked up on what Satoshi Nakamoto already wrote a paper about the blockchain and how it can be used for cryptocurrencies the idea behind it is that you don't need a third party you don't need a bank etc anymore to be able to do transactions with each other So the decentralized control is a very appealing factor to embrace the blockchain. I'm not going to dive into all of it because of time, but if you look at, for instance, what is hindering the blockchain adoption, let's be honest, blockchain is still abracadabra for most people. But even though it's abracadabra, it's still something that is you know, being pushed. Uh, there's a lot of developments, there's a lot of uh, service providers already, Offer, for instance notary services identity management services etc etc again it's not just cryptocurrency it's much more these guys will talk about it if we look a lot at, at some numbers overall numbers I looked at several analysts this one now num this number comes from gartner Gardner um, the numbers that you are seeing here are not necessarily associated with the blockchain technology only but the impact that the blockchain will have on the industry as a whole These numbers are, you know, you cannot conceive them. I mean, trillion, how do you conceive what it means? But let's say in five years' time from now, we will see, most probably, a lot of mature blockchain applications. If you have more questions, um please send me an invite via LinkedIn uh, or talk to me here while I'm here. Happy to uh you know talk a little bit more about it. It was also mentioned uh Jerome and I we created uh, white video instead of a white paper. It's on the counter side, so you can always, because it's on demand, you can also watch it in your own time. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, good morning. We're in the Caribbean, right? So I saw that everything is delayed. But as I always tell my friends, and I made this joke before, and I will say it again, we always say, you've got the watch, but we've got the time. <laughs> My name is Anil Sadoram and I'm the Founder and Chief Philosophy Officer of NextWave which is actually a strategy and technology consulting firm. I have a background with some of the top-notch analyst firms that I still work with. I also work with other service providers, leading service providers and also with what Gartner for instance calls cool companies to help actually uh, understand the bigger trends, global trends and try to translate that for our region here in the Caribbean. What does it mean for us? Okay, in the beginning there was the word, right? And one day that word was written down. As we know, that was the start of civilization as we know it now again. I'm talking about the bigger picture here. So back then we used to write on clay, clay tablets. If you look back, these clay tablets are actually archives our first archives or the first library you could say and they were also used for accounting purposes let's say they were the first ledger and now we've talked about it we are all connected we all have smartphones we all know about this we all write as a matter of speech into the clouds so all our information is over there So. With the rise of the smart cities, with the dawn of the smart cities, where everything will be connected, we're going to break barriers, we're going to connect countries with each other, we will need next levels of cyber security and cyber trust. Actually, what we will need is a smart city operating system. So the big question is, how do you trust online? Right? This cartoon, can't see it completely, on the screen, but it's an old cartoon that's you know, been there since the beginning of the internet, which actually says on the internet, nobody knows you're a dog. It's still true. And we live in a time, you know, interesting times, with the introduction of alternative facts or fake facts. So who to trust? To make things worse, technology is exponential I didn't say exponential I said exponential because it's explodes I'm not going to go into the details of it but we are all aware of it things are changing faster and faster so the question becomes for instance is blockchain the new clay what I try to say with this is with the rise of the smart cities as we compare it with the rise of the old cities back then they had the clay tablets Now we have something called the blockchain, which is being perceived as an immutable ledger that can be used for many applications, not just cryptocurrencies. My friends here will talk a little bit more about that later. I'm not necessarily a blockchain evangelist, so the position that I'm trying to take as a chief philosophy officer is ask the right questions. So the question that I have, for instance, with the technology upcoming, like blockchain, is to understand if it's a hype, or if it's real, this is the hype cycle of Gardner. A lot of technologies are being uh, are coming out of labs, uh, out of the universities, and they create a buzz, they create a trigger. The venture capitalists are jumping on it, but not all the expectations from the beginning are met in the end. So that's a whole process. It's, uh, it's very interesting, I can, uh, you know, if you want to know more about it, I can dive into it. But the bottom line is also when it comes to uh, looking at the hype cycle is also understanding when something is relatively new it also means that companies that are investing in it maybe not exist in five years from now so also with your planning uh, when you want to do some investment you have to take this into consideration if we look at the blockchain adoption so it's the hype or real uh, we can also look at other ways and that is to see uh, what is really accelerating the adoption of it What I've learned is that actually with the financial crisis in 2008, um, people were fed up that you know we were losing so much money and we were putting our hands, let's put it this way, in the hands of the bankers. So the, some people in the internet community, they picked up on what Santoshi Nakamoto already wrote, a paper about the blockchain and how it can be used for cryptocurrencies. The idea behind it is that you don't need A third party you don't need a bank etc anymore to be able to do transactions with each other so the decentralized control is a very appealing factor to embrace the blockchain I'm not going to dive into all of it because of time but if you look at for instance what is hindering the blockchain adoption let's be honest blockchain is still abracadabra for most people But even though it's Abracadabra, it's still something that is you know, being pushed. Uh, there's a lot of developments, there's a lot of uh, service providers already uh, that offer, for instance, notary services, identity management services, etc. etc. Again, it's not just cryptocurrency, it's much more. These guys will talk about it. If we look at some numbers, overall numbers, I looked at several analysts, this one now this number comes from Gartner. Um, the numbers that you are seeing here are not necessarily associated with the blockchain technology only But the impact that the blockchain will have on the industry as a whole these numbers are you know You cannot conceive them. I mean trillion. How do you? Conceive what it means, but let's say in five years time from now We will see most probably a lot of mature blockchain applications If you have more questions um, Please send me an invite via LinkedIn uh, or talk to me here while I'm here. Happy to uh, you know, talk a little bit more about it. It was also mentioned, uh, Jerome and I, we created a, a white video instead of a white paper. It's on the Canto side. So you can always, because it's on demand, you can also watch it in your own time. Thank you. this joke before and I will say it again. We always say, you've got the watch but we've got the time. <laughs> so My name is Anil Saduram and I'm the founder and chief philosophy officer of NextWave, which is actually a strategy and technology consulting firm. I have a background with some of the top-notch analyst firms that I still work with. I also work with other service providers, leading service providers, and also with what Gardner for instance calls cool companies to help actually uh, understand the bigger trends, global trends and try to translate that for our region here in the Caribbean. What does it mean for us? Okay. In the beginning, there was the word, right? And one day, that word was written down. As we know, that was the start of civilization, as we know it now again. I'm talking about the bigger picture here. So, Back then, we used to write on clay, clay tablets. If you look back, these clay tablets are actually archives, our first archives, or the first library, you could say. And they were also used for accounting purposes. Let's say they were the first ledger. And now, we've talked about it, we are all connected, we all have smartphones, we all know about this. We all write, as a matter of speech, into the clouds. So all our information is over there. So with the rise of the smart cities, with the dawn of the smart cities, where everything will be connected, we're gonna break barriers, we're gonna connect countries with each other, we will need next levels of cybersecurity and cyber trust. Actually what we will need is a smart city operating system. So the big question is, how do you trust online? Right, This cartoon, can't see it completely on the screen, but it's an old cartoon that's you know, been there since the beginning of the internet, which actually says, on the internet, nobody knows you're a dog. It's still true. And we live in a time, you know, interesting times, with the introduction of alternative facts or fake facts. So, who to trust? To make things worse, technology is exponential. I didn't say exponential, I said exponential. Because it explodes. I'm not going to go into the details of it. But we are all aware of it. Things are changing faster and faster. So the question becomes, for instance, is blockchain the new clay? What I try to say with this is, with the rise of the smart cities, as we compare it with the rise of the old cities, back then they had the clay. Tablets. Now we have something called the blockchain, which is being perceived as an immutable ledger that can be used for many applications, not just cryptocurrencies. My friends here will talk a little bit more about that later. I'm not necessarily a blockchain evangelist, so the position that I'm trying to take as a Chief Philosophy Officer is to ask the right questions. So the question that I have, for instance, with the technology upcoming, like blockchain, is to understand if it's a hype. Or if it's real, this is the hype cycle of Gardner. A lot of technologies are being uh, are coming out of labs, uh, out of the universities, and they create a buzz. They create a trigger. The venture capitalists are jumping on it, but not all the expectations from the beginning are met in the end. So that's a whole process. It's uh, it's very interesting. I can uh, you know, if you want to know more about it? I can dive into it. But the bottom line is also when it comes to uh, looking at the hype cycle is also understanding when something is relatively new it also means that companies that are investing in it maybe not exist in five years from now so also with your planning uh, when you want to do some investments you have to take this into consideration if we look at the blockchain, blockchain adoption so it's the hype or real uh, we can also look at other ways and that is to see uh, what is really accelerating the adoption of it What I've learned is that actually with the financial crisis in 2008, um, people were fed up that you know we were losing so much money and we were putting our hands, let's put it this way, in the hands of the bankers. So the, some people in the internet community, they picked up on what Satoshi Nakamoto already wrote, a paper about the blockchain and how it can be used for cryptocurrencies. The idea behind it is that you don't need A third party, you don't need a bank, etc., anymore to be able to do transactions with each other. So, the decentralized control is a very appealing factor to embrace the blockchain. I'm not going to dive into all of it because of time, but if you look at, for instance, what is hindering the blockchain adoption, let's be honest blockchain is still abracadabra for most people. But even though it's Abracadabra, it's still something that is you know, being pushed. Uh, there's a lot of developments, there's a lot of uh, service providers already uh, that offer, for instance, notary services, identity management services, etc. etc. Again, it's not just cryptocurrency, it's much more. These guys will talk about it. If we look a lot, so at some numbers, overall numbers, I looked at several analysts. This one now num this number comes from Gartner. Um, the numbers that you are seeing here are not necessarily associated with the blockchain technology only But the impact that the blockchain will have on the industry as a whole These numbers are you know, you cannot conceive them. I mean trillion. How do you? Conceive what it means, but let's say in five years time from now We will see most probably a lot of mature blockchain applications If you have more questions um, please send me an invite via LinkedIn uh, or talk to me here while I'm here. Happy to, uh, you know, talk a little bit more about it. It was also mentioned, uh, Jerome and I, we created a, a white video instead of a white paper. It's on the Canto side, so you can always, because it's on demand, you can also watch it in your own time. Thank you. tell my friends and I made this joke before and I will say it again, we always say you've got the watch but we've got the time. <laughs> so My name is Anil Sadaram and I'm the founder and chief philosophy officer of Nextwave which is actually a strategy and technology consulting firm. I have a background with some of the top-notch analyst firms that I still work with. I also work with other service providers, leading service providers and also with what Gardner, for instance, calls cool companies to help actually uh, understand the bigger trends, global trends, and try to translate that for our region here in the Caribbean. What does it mean for us? Okay. In the beginning, there was the word, right? And one day, that word was written down. As we know, that was the start of civilization as we know it now again, I'm talking about the bigger picture here. So, back then we used to write on clay, clay tablets. If you look back, these clay tablets are actually archives, our first archives, or the first library you could say, and they were also used for accounting purposes, let's say they were the first ledger. And now, we've talked about it, we are all connected, we all have smartphones, we all know about this we all write, as a matter of speech into the clouds. So all our information is over there. So with the rise of the smart cities, with the dawn of the smart cities, where everything will be connected, we're gonna break barriers, we're gonna connect countries with each other, we will need next levels of cyber security and cyber trust. Actually what we will need is a smart city operating system. So the big question is how do you trust online? Right? This cartoon can't see it completely on the screen, but it's an old cartoon that's you know been there since the beginning of the internet which actually says on the internet nobody knows you're a dog. It's still true. And we live in a time, you know, interesting times with the introduction of alternative facts or fake facts. So who to trust to make things worse? Technology is exponential. I didn't say exponential, I said exponential. Because it explodes. I'm not going to go into the details of it. But we are all aware of it. Things are changing faster and faster. So the question becomes, for instance, is blockchain the new clay? What I try to say with this is, with the rise of the smart cities, as we compare it with the rise of the old cities back then they had the clay tablets now we have something called the blockchain which is being perceived as an immutable ledger that can be used for many applications not just cryptocurrencies my friends here will talk a little bit more about that later i'm not necessarily a blockchain evangelist so the position that i'm trying to take as a chief philosophy officer is ask the right questions So the question that I have, for instance, with the technology upcoming, like blockchain, is to understand if it's a hype or if it's real. This is the hype cycle of Gardner. A lot of technologies are, being, uh, are coming out of labs, uh, out of the universities, and they create a buzz. They create a trigger. The venture capitalists are jumping on it. But not all the expectations from the beginning are met in the end. So that's a whole process it's uh, it's very interesting I can uh, you know if you want to know more about it i can dive into it but the bottom line is also when it comes to uh, uh, looking at the hype cycle is also understanding when something is relatively new it also means that companies that are investing in it maybe not exist in five years from now so also with your planning uh, when you want to do some investment, you have to take this into consideration If we look at the blockchain adoption, so it's the hype or real, uh, we can also look at other ways and that is to see uh, what is really accelerating the adoption of it. What I've learned is that actually with the financial crisis in 2008, um, people were fed up that you know we were losing so much money and we were putting our hands, let's put it this way, in the hands of the bankers. So. The, some people in the internet community, they picked up on what Santoshi Nakamoto already wrote, a paper about the blockchain and how it can be used for cryptocurrencies. The idea behind it is that you don't need a third party, you don't need a bank, etc. anymore to be able to do transactions with each other. So the decentralized control is a very appealing factor to embrace the blockchain. I'm not going to dive into all of it because of time. But if you look at, for instance, what is hindering the blockchain adoption, let's be honest, blockchain is still abracadabra for most people. But even though it's abracadabra, it's still something that is, you know, being pushed. Uh, there's a lot of developments. There's a lot of uh, service providers already uh, that offer, for instance, notary services, identity management services, etc., etc. Again, it's not just cryptocurrency. It's much more. These guys will talk about it. If we look at some at some numbers, overall numbers, I looked at several analysts. This one, now this number comes from Gardner. Um, the numbers that you are seeing here are not necessarily associated with the blockchain technology only, but the impact that the blockchain will have on the industry as a whole. These numbers are, you know, you cannot conceive them. I mean, trillion. How do you conceive what it means? But let's say in five years time from now we will see most probably a lot of mature blockchain applications if you have more questions um, please send me an invite via LinkedIn uh, or talk to me here while I'm here happy to uh, you know talk a little bit more about it it was also mentioned uh, Jerome and I we created a, a white video instead of a white paper it's on the canto side so you can always because it's on-demand. You can also watch it in your own time. Thank you.